0: Olá, bem-vindos ao Be My Guest. Meu nome é Cláudia Penteado e hoje a conversa é com a jornalista Laís Prado, que trabalha há 18 anos no Clube de Criação como editora da área de notícias do site Clube Online. Ela conta que sente falta de acordar de manhã e não se sentir angustiada com a pandemia. Bom, em termos de
1: rotina de trabalho, a minha não
0: mudou quase nada, porque eu
1: já faço home office há 18 anos, desde que eu estou no clube só houve um espaço aí de uns dois anos que eu tive um escritóriozinho, uma salinha no prédio que era o clube por conta da revista Pasta mas como eu disse, durou, durou pouco e então esse dia a dia enfurnada eu já tenho há muito tempo o que mudou mesmo na minha vida foi ter que me acostumar a acordar, abrir os olhos e imediatamente lembrar da pandemia. E imediatamente ficar com aquela angústia de pensar é, no risco que as pessoas que, que eu amo correm e pensar nas pessoas que estão doentes, nas pessoas que perderam a vida na noite anterior. Então, essa angústia é a pior coisa para mim nessa pandemia. E pensar quando isso vai acabar, quando eu vou poder acordar
0: de novo sem ter essa preocupação... Esse é o ponto, para mim, mais complicado. Embora a rotina não tenha mudado muito... A Laís incluiu uma boa caminhada todos os dias. Meus hábitos de trabalho não mudaram
1: praticamente. É, tá tudo muito parecido... Com exceção de, não, de eu não sair para nada mesmo... Não, não ter os, os tradicionais almoços... É, eu marco muito café com as pessoas do mercado coletivas, eventos, nada disso. Quando acontece alguma coisa assim, é online, né? Então é bate-papo online, é coletivo online, etc. Mas eu vim passar a minha quarentena na zona rural e aí aqui tem muita estradinha de terra totalmente vazia, então eu faço uma caminhada quase todo dia no final da tarde. Então isso para mim está sendo muito gostoso. É o para mim é o melhor horário do dia é o meu horário da caminhada. Isso eu gostaria de levar comigo para São Paulo, mas não vai ser possível. Mas realmente é um eu vou com meus cachorros
0: aqui e é muito muito gostoso e muito reconfortante assim e me fortalece. Ela diz que à medida que o tempo passa vai ficando menos otimista com a humanidade. Olha, em geral, eu sou uma pessoa bem otimista, bem
1: autoastral, bem brincalhona. Não tenho tendências ao pessimismo. Mas em relação a mudanças nas pessoas pós pandemia, eu estava bem mais confiante em boas mudanças no começo do que eu estou agora. Porque a gente já está vendo, a gente já está assistindo... As reações aí de parte da população em relação ao uso de máscara, ao respeito ao próximo, a respeitar as limitações que a pandemia impõe. Então, se antes as praias não estavam sendo usadas e as pessoas estavam respeitando, hoje em dia, apesar da pandemia e dos números estarem muito piores as pessoas simplesmente não estão respeitando, não respeitam a polícia, a guarda municipal ou qualquer outra pessoa que fale Olha, tem que usar máscara. E esse é apenas um exemplo, né? De você ver que não, que, que não mudou. Não mudou a essência da pessoa. Ela não aprendeu a pensar no próximo de uma forma diferente. A pensar no meio ambiente de uma forma diferente. Eu já vi a imagem de praias cheias nos finais de semana. Com toda aquela sujeira que a gente já costumava ver. Então, assim, para mim foi um balde de água fria ver tudo isso. E... E, e você acaba pensando que nada faz essas pessoas mudarem. É, eu, eu acredito até que tem a gente que tá é, deixando de usar máscara e tá é, indo para lugares que não, 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 é, não é permitido ir e que até já perderam alguém, mas que não acham que... Dane-se, Deus é quem sabe. Se eu tiver que pegar, eu pego. Essa gripezinha, seja o que for. Então você fala, bom, então não tô com... Com essa fé toda não, no ser humano, em mudanças, eu achei que a coisa ia ser muito melhor do que, em termos de mudanças para melhor do que é o que está acontecendo. Não estou com esperança nenhuma de que haja grandes modificações aí na forma de parte da população encarar a vida e o próximo e a natureza.
0: E como ficou o clube de criação na pandemia, hein, Laís?
1: Bom, a equipe do clube, a equipe interna teve sim que ir para casa, claro todo mundo uh, trabalha hoje online tá todo mundo integrado e adaptado está tudo certo aí a gente conta com uma pessoa que tem sido fundamental na travessia dessa crise que é a Jona Monteiro a presidente que tem sido incrível mesmo como eu já disse tá batalhando ali com a gente dia após dia e nos inspirando e trazendo projetos e colocando a gente para frente, vamos que vamos. Aí, o pessoal da redação, que sou eu, a Valéria Campos e a Lena Castelão, a gente já trabalhava em casa também, como eu já disse, então para nós não teve muita diferença de rotina. E o nosso foco aí em termos de notícias, que desde o primeiro dia a gente está tentando acender assim, uma lanterninha e funcionar como uma um guia ali de perspectivas de futuro do de como as coisas estão é, trazendo depoimentos análises além do factual a gente realmente está se dedicando muito a ser um instrumento importante durante a pandemia preocupada com o editorial do dia a dia, a gente está preocupado com os projetos para ver o clube sobreviver e acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho só na torcida para que o final seja
0: feliz. Eu perguntei como fica a nona edição do Festival do Clube.
1: A gente estava até uns 10 dias super convicto de que não iríamos fazer nada esse ano, que iríamos pular 2020... E a nona edição iria acontecer em 2021. Mas daí começou a haver aquele comichão. Ah, e se a gente fizesse uma coisa menor, dois dias online? Obviamente online, né? Então, a gente está, assim, em dúvida. Né? A gente ainda está discutindo. Pode ser que aconteça algo, assim, mais simbólico ou pode ser que a gente não faça nada. Vamos ver o que acontece. É claro que a gente tem que levar em consideração que nossa prioridade no momento, como eu já falei, são os projetos que vão permitir a sobrevivência econômica do clube. E também a gente tem que pensar que a nossa equipe é muito pequena, como eu também já contei para vocês. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, levado em consideração. Eu sei que a gente também tem aqui no DNA do clube esse componente da insatisfação, do querer fazer, do adorar desafios. Então, pode ser que isso se torne maior do que a razão e a gente resolva fazer alguma coisa. Só nos resta esperar, ver o que, que vai sair sobre fazer ou não fazer o festival. Porque dá trabalho, viu, gente? Mesmo sendo uma versão online, podem ter certeza que dá muito trabalho, mas a gente tem esse problema, essa falha de caráter, de gostar de desafio, de gostar de encrenca. Então, eu não sei não, viu? Tô quase apostando de que vai sair alguma coisa esse ano. E o que acalma num dia ruim? O que me acalma num dia ruim é a hora que esse dia ruim acaba. E aí, o dia seguinte sempre é diferente, sempre tem uma energia já renovada e... Passa, porque aí é uma mensagem que você recebe de alguém te falando uma coisa bacana. É algo que você lê, que você vê, que fala, putz, vamos em frente e passa. E o que me acalma num dia ruim também é a
0: certeza de que o dia seguinte vai ser bem melhor. Pedi para ela dar um conselho para quem não tá bem. Ela sugere, entre outras coisas, uma viagem para dentro de si mesmo.
1: Eu acho que nessa pandemia a gente tem a oportunidade rara de fazer um mergulho maior no nosso universo interior. Que, em geral, é um universo relegado a segundo plano porque é difícil a gente querer é, se conhecer melhor, tentar mudar coisas que não estão funcionando bem tentar melhorar como pessoa. E o dia a dia, em tempos normais, a rotina, a correria, tudo isso funciona como um escudo perfeito para a gente não ter que parar e pensar nas nossas mazelas e também nas nossas, nas nossas riquezas, que poderiam ganhar um espaço maior na nossa vida, a gente poderia valorizar essas riquezas e tentar dar uma paradinha nessas mazelas mas não é um exercício fácil para ninguém geralmente é, essa a nossa vida interior ela é, todo, é um campo minado difícil de caminhar por ele perigoso que pode trazer coisas muito duras assim como coisas muito bonitas também e as pessoas em geral evitam. Então, a minha recomendação é que a gente tente enfrentar isso e tente fazer essa viagem aí para dentro de si mesmo. E, fora isso, eu acho que a gente tem que evitar ver muita notícia negativa, é, porque, apesar de eu ser jornalista, infelizmente eu tenho que fazer essa recomendação, porque não está fácil abrir jornal e ver jornal na TV... Enfim, é muito pesado. Então, a gente tem que ir meio leve nesse quesito. E acho que é importante também ouvir muita música, porque a música nos faz é, ir para lugares é, onde há sentimentos muito bons vividos. Ela nos transporta para momentos maravilhosos. E sem falar em tudo aquilo, né? Ver filme séries, é, jogar baralho para quem gosta, jogar um, um truco, sei lá o que, enfim, se distrair e dar uma relaxadinha, meditar, meditar é muito bom também para quem curte,
0: enfim, essas coisas é, gostosas e fazer caminhada também. A Laís faz uma indicação de conteúdo para os quarentenados notívagos. Bom, em vez de indicar um livro, uma,
1: uma série ou qualquer coisa assim, eu queria indicar uma live que, que me distraiu bastante e me ensinou muito, que é a live da Tereza Cristina. É uma live que acontece todos os dias, às 10 da noite, vai das 10 a 1 da manhã. Ou seja, é para os notívagos, né? Mas é muito, muito legal... muito enriquecedora... se aprende muito... É, focada principalmente em música popular brasileira... e, é, e traz ali um, um repertório incrível... de compositores... E, e de intérpretes... que são revisitados pela Tereza... e tem muitos convidados incríveis... Então é uma live que eu tenho frequentado sempre que possível e indico para todo mundo é, porque
0: é uma um cardápio completo ali de de coisas boas. Depois da vacina ela quer viajar.
1: A primeira coisa que eu gostaria de fazer assim que essa pandemia passar ou que a, a vacina aparecer e todo mundo possa se sentir seguro é Viajar, com certeza, esse é o meu maior desejo, é uma das coisas que mais fazem falta para mim e que eu mais quero voltar a fazer assim que possível rodar por muitos lugares, conhecer muitas culturas. Muitas paisagens e depois ficar lotadinha de recordações, de lembranças, de fotos e de momentos maravilhosos
0: vividos mundo afora. Ela mandou um beijo e uma música para uma pessoa muito especial. Bom, eu queria sim mandar
1: um, um beijo para uma pessoa que, que eu não vejo desde março, que é minha mãe. Maria Lígia Coelho Prado e de quem eu sinto muitas saudades e falo quase que a cada dois dias, no máximo a cada três dias, mas que mesmo assim é difícil, né porque a gente se via todas as semanas e agora a gente está esse tempão sem se ver pessoalmente. Mas é, a minha mãe é uma daquelas pessoas que tem a tal vida interior, que eu comentei assim, a, anteriormente, é, muito rica. Então, ela está se segurando bem aí nesse isolamento. E eu queria, então, dedicar uma música para minha mãe, que chama 500 Miles. Mas é a versão raiz mesmo, a versão original, que é com Peter, Paul e Mary. E mandar um beijo muito grande cheio de saudades para ela.
0: A Laís explica um pouco as músicas que ela escolheu para a playlist que ela enviou para gente ouvir aqui na Rádio Bipop.
1: Agora chegou a hora de preparar uma listinha de músicas que eu considero legais que mexem comigo... que me trazem... É, coisas boas... e só que eu achei essa missão... muito difícil... porque são tantas músicas importantes... na vida da gente... então eu adotei um critério... que é o seguinte... as que eu lembrei primeiro... eu coloquei na lista... então... hora que eu lembrei de 12... aí eu parei... porque... É, se eu continuasse a lista não teria fim então eu resolvi fazer assim surgiu na minha cabeça entrou e pronto então espero que vocês também gostem e se identifiquem com algumas delas eu já dediquei anteriormente uma música para minha mãe então da minha lista eu quero dedicar Duran Duran para o meu irmão Mauro Mauro Medeiros e eu quero dedicar a Sinfonia do, do Novo Mundo para o meu irmão Fábio Prado, o maestro. <risos> e quero, mais do que tudo, também agradecer muito a Claudinha pelo convite, é, esse carinho, essa generosidade de ter me chamado... Parabenizar pelo trabalho dela na rádio e também parabenizar o Er, o rei hey, e a BTC pela iniciativa aí de, de, dessa rádio e mandar um super beijo a todos que estão ouvindo, torcer para que a gente se encontre muito em breve, que a gente possa se abraçar, que a gente possa estar com muita saúde e renovados para enfrentar o que vem por aí ou para curtir o que vem por aí. É mais leve né do que enfrentar. E que vocês fiquem bem. Um grande abraço para todos. Obrigada.
0: A gente que agradece a sua presença tão delicada aqui no Be My Guest, Laís. O mundo precisa muito dessa sensibilidade que você trouxe para a nossa conversa. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço, mas volto amanhã para mais um programa que tem a edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.